0: Bonsoir à tous, bienvenue dans la deuxième partie de l'heure des pros, on est ensemble pendant une heure avec moi ce soir Geoffroy Lejeune, bonsoir. Salaudi. Directeur de la rédaction du JDD, Sébastien Ligné, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à valeur actuelle et Erwan Barrio, bonsoir. Bonsoir écrivain on va commencer donc en parlant de ces policiers du raid trois ont été mis en examen aujourd'hui pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner après le décès d'un homme de 27 ans en marge des émeutes à Marseille c'est le parquet qui l'a indiqué on va faire le point justement sur ce qu'on sait précisément avec Sandra Buisson du service police justice
1: c'est dans un centre-ville soumis à des pillages généralisés avec un magasin footlocker qui venait d'être dévalisé que les policiers du raid sont intervenus à Marseille le soir de la mort de Mohamed Bendris. Une vidéo montre ce qui s'est passé juste avant que le raid n'intervienne à proximité de la victime. On y voit un pilleur prendre la fuite avec un sac rempli de marchandises volées. Selon le parquet, à ce moment-là, Mohamed Bendris, à scooter, poursuit le pilleur pour lui prendre son sac le parquet considère que les deux hommes étaient alors en cours d'appropriation frauduleuse, justifiant une intervention pour en interpeller les auteurs. Ensuite, Mohamed Bendris longe la colonne du raid, il est toujours à scooter, roule à contresens sur le trottoir et c'est là que les effectifs du raid sont soupçonnés d'avoir engagé trois tirs, deux tirs de LBD, dont un l'atteint au thorax selon le parquet et un tir de munitions beanbags qui se fiche dans le scooter. Pour le juge d'instruction, il y a des indices graves ou concordants que ces trois policiers sont impliqués dans ces tirs. Quel rôle Chacun d'eux est-il suspecté d'avoir eu Pour l'instant, le parquet ne le précise pas. En revanche, il indique qu'il est trop tôt pour dire si l'usage de la force était alors proportionné ou non et si les conditions d'utilisation du LBD et des beanbags ont été respectées. Pour ça, il va falloir attendre des investigations complémentaires sur des points qui sont cruciaux pour l'enquête. On va entendre un certain nombre de
0: réactions et notamment celle de Vincent Ergot. Il est responsable national Alliance Raid. Écouter ce qu'il pense de cette décision de justice.
2: Ils sont placés sous contrôle judiciaire, ils sont placés mis en examen. Nous, Alliance Presse Nationale, on se pose véritablement la question de savoir euh, quel est euh, véritablement le sens de cette mesure. Euh, on ne veut pas soustraire à la justice, ce n'est pas la question. Je rappelle ici que le RAID est une unité qui travaillait dans le cadre de violences insurrectionnelles pour rétablir l'ordre républicain. L'enquête nous dira dans quel cadre ont pu être réalisés, se tire et je sais que l'avenir nous donnera raison. Maintenant, nous souhaitons juste que dans l'avenir, le traitement de nos collègues policiers soit peut-être un peu meilleur.
0: Euh, Sébastien Ligny, on voit euh, une fois de plus des représentants des forces de l'ordre qui sont malgré tout euh, déçus de cette décision, qui disent ne pas la comprendre, même si là, en l'occurrence, il n'y aura pas de détention provisoire pour euh, ces policiers-là.
2: Déjà, et puis après, euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si euh, faits euh, graves mmh. sont avérés, qu'ils qu soient punis. Mais ça, je pense qu'on est tous d'accord. Moi, ce qui m'interroge toujours avec cette histoire, c'est qu'on euh, voit que les, les policiers sont l'unité la plus contrôlée, la plus scrutée de la, de la fonction publique. C'est-à-dire que le moindre fait et geste qu'ils qu font est, euh, est contrôlé et tout le monde va avoir un avis dessus. Euh, et, et dès qu'il y a une suspicion d'accident, mmh. une suspicion euh, de... Euh, d'actes euh, euh, graves ou potentiellement condamnables tout de suite on, 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 les policiers sont, sont lâchés en place publique, évidemment que les réseaux sociaux ont un rôle là-dessus et, et aujourd'hui avec certains aussi médias très complaisants et qui se permettent de relayer la parole de, de victimes avant même de, de, de savoir exactement ce qui s'est passé donc il y, y a un écosystème qui est en train de se créer autour des policiers où, où, où donc ces policiers sont contrôlés en permanence euh, on ne parle jamais des, des milliards de, de, de bonnes actions et d'actions euh, euh, essentielles qu'ils qui font pour notre sécurité euh, euh, Tous les ans. Par contre, dès qu'il y a un, une suspicion d'accident, tout de suite, ça devient, euh, ça devient une affaire nationale, c'est relayé par des, des, des activistes, même hein, quasiment. Et, et voilà. Et donc, j'ai peur qu'on qu se retrouve aujourd'hui dans une société où il y a un petit peu, quand même, une présomption de culpabilité mmh. pour les policiers.
0: Geoffroy jeune, c'est ce qu'ils ont euh, beaucoup dit, notamment. Certains disent qu'on a l'impression qu'on est plus euh, maltraité que les délinquants qu'on interpelle, qu'on est. Euh, ils ne demandent pas à être au-dessus des lois, mais qu'ils ont l'impression d'être un peu. En dessous avec, effectivement, l'impression qu'à chaque fois, ça devient des symboles qu'il faut les punir presque plus sévèrement pour montrer l'exemple systématiquement dans ces affaires.
3: Bah, C'est un peu ce qui se passe, euh, le, le, notamment sur les questions, alors ça n'a rien à voir avec l'affaire dont on parle ce soir, mais la détention provisoire mm -hmm. euh, de la semaine dernière. Euh, c est, c est, en tout cas, il y a discussion. Mm -hmm. Et là, il n'y a pas eu de discussion. Il y a eu détention provisoire et ils n'ont ils pas compris. Mm -hmm. euh, Au-delà de ça, il y, 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 y a des questions à poser. Par exemple, qu'est-ce que fait le RAID à Marseille pendant les émeutes oui. Et parce que le, la mission du RAID, il faut rappeler ce que c'est c'est une unité d'élite qui sert à, récemment à déloger euh, euh, Mohamed Merah, à intervenir au Bataclan à intervenir euh, à, à Saint-Denis juste après le, le Bataclan et, et leur métier c'est ça, leur métier c'est pas du maintien de l'ordre en réalité et pourquoi ils se retrouvent sur le terrain ce soir-là, ce soir des meutes à Marseille c'est parce qu'on a voulu mettre 45 000 forces de l'ordre dans les rues pour essayer de maintenir un semblant de, de calme et, et donc ils se retrouvent sur un terrain qui n'est pas à l'heure avec une mission qui n'est normalement pas à l'heure et des armes en l'occurrence qui ne sont pas pour ça qui ne sont pas les leurs mmh. et, et le LBD par exemple enfin c'est pas exactement le LBD dans le cas, mmh. dans ce cas précis mais ce type d'arme intermédiaire on dit euh, c'est c'est quelque chose qui, euh, qui n'est pas leur arme naturelle mmh. premièrement et euh, et deuxièmement euh, qui n'est euh, qui n'est pas faite pour ça donc euh, donc euh, en fait la mission à l'origine elle est impossible euh, donc ça se passe comme ça se passe euh, je trouve moi que c'est miraculeux que ça se passe pas plus mal que ça, mm -hmm. qu'il y ait quand même assez peu de morts et par contre ce qui est en train de se passer aujourd'hui c'est qu'il y a une pression alors médiatique, euh, Sébastien l'a dit, politique euh, évidemment on la voit aussi, mais maintenant une pression judiciaire euh, par notamment le biais d'avocats qui, qui incite mm -hmm. des familles de gens qui ont été blessés à porter plainte euh, régulièrement, euh, systématiquement parce qu'ils savent que derrière médiatiquement ça va fonctionner donc typiquement aujourd'hui le fait que l'avocat de, de, de ce monsieur décédé euh, se permette de mettre mettre en cause de la police comme ça, il est dans son rôle, c'est un avocat, on connaît leur discours par cœur, mais se permettre à ce point-là de le faire, ça participe d'une stratégie bien rodée qui vise à faire exploser nerveusement les policiers. Et en fait, ça marche. C'est ça qui est tragique.
0: Et euh, Erwan barrieux sur ce qu'on disait, sur l'importance aussi euh, du contexte, on a entendu euh, ce euh, policier en parler, on va entendre dans un instant euh, l'avocat d'un des policiers parce qu'on le disait aussi, euh, souvent on ne retient que ce qui s'est passé à la fin, c'est euh, trois nuits d'émeute extrêmement euh, violentes à Marseille avec des forces de l'ordre qui souvent se défendent à une partie de la classe politique où les avocats, en l'occurrence, oublient un peu de raconter ce qui se passe dans les minutes, les heures qui précèdent ces incidents
4: La réalité, c'est que les forces de l'ordre ont été envoyées au casse-pipe mmh. euh, pendant ces soirs d'émeute. Elles étaient la soupape, finalement, de sécurité de ce qu'on appelle l'ordre républicain, mais qui est en fait tout simplement euh, la France ou euh, ce, ce qui restait finalement d'un semblant d'ordre tout court. Et on a bien vu la fébrilité et la peur du pouvoir qui a envoyé, c'est vrai, 45 000 forces de l'ordre, y compris des gens qui n'étaient pas du mmh. tout ni formés au maintien de l'ordre, ni prévus pour le maintien de l'ordre, ni équipés au maintien de l'ordre. donc oui,
0: chacun ses missions, c'est ça que chacun ses missions. un
4: peu oublié. Et là, on voit qu'en réalité, c'est la fébrilité et la panique du pouvoir qui a causé ces, ces, ces émeutes et, j'allais dire, l'incapacité de les gérer par derrière. Et le problème, c'est qu'on est, est aujourd'hui dans une situation où on ne s'en sortira pas par le haut tant qu'on ne réglera pas les causes... Du, mmh. du mal qui, dont on parle aujourd'hui. Parce qu'on peut, peut toujours discuter de savoir combien on va mettre de forces de l'ordre, com comment on va les équiper, euh, quelles unités on va envoyer, etc. Mais la réalité, c'est qu'on est dans une situation de chien-lit durable, et que mmh. tant qu'on aura deux populations euh, qui ne partagent quasiment rien, euh, qui ont des revendications et des manières d'être et de vivre qui sont totalement opposées, euh, on n'arrivera pas à une sortie par le haut. Les crises que la France a traversé, c'était toujours des crises de gens qui avaient des conceptions du monde, certes différentes, mais qui, par qui partageaient un socle de valeurs communes. Euh, que ce soit euh, les révoltes ouvrières, que ce soit euh, mai 68, que ce soit euh, même les gilets jaunes, euh, c'était quand même des gens qui appartenaient à une même nation et qui partageaient un même sentiment d'appartenance. Là, on a vraiment le sentiment que tout ça a disparu et que euh, tant qu'on ne parlera pas avec des gens qui nous comprennent, on n'arrivera pas à régler la situation durablement.
0: On va écouter justement euh, Maître Dominique Matéi, c'est l'un des avocats de ces trois policiers qui s'exprimait justement juste après la décision. Écoutez-le.
5: Il y avait un danger caractéristique et ce danger venait reprendre des informations qui ont été données à la police selon, laquelle, selon lesquelles pardon, il y avait des scooters qui entendaient s'en prendre aux forces de l'ordre et qu'il fallait impérativement les neutraliser, les interpeller pour éviter que le climat insurrectionnel ne connaisse un aboutissement que chacun redoutait.
0: Euh, c'est vrai, Sébastien Ligné, qu'on euh, a l'impression que c'est aussi chaque fois le procès de la police avec une partie de la gauche qui récupère tout ça, qui explique qu'il y a des violences systémiques. Encore Mathilde Panot, euh, président du groupe euh, LFI, qui parle de violences systémiques dans une vidéo euh, il y a quelques heures sur les réseaux sociaux. Avec ces deux France que cette gauche aime opposer, oubliant à quel point ils ont beaucoup soufflé sur les braises, mais cette colère, finalement, ils ne sont pas capables de la maîtriser. Ils jouent avec le feu.
2: Non, mais la, la récupération, enfin, ce qu'on appelle la récupération, ça, ça ne convient pas à la gauche que quand ça les arrange. Hein. Mmh. Ils sont évidemment ravis de de récupérer euh, des faits divers. Euh, on l'a vu euh, avec Naël peu plus tard qu'il qu y a un peu plus d'un mois. Mais, euh, mais, mais si vous voulez, évidemment que la, la, la gauche a un rôle incendiaire euh, là-dedans, qu'elle qu sait très bien ce qu'elle fait quand, quand elle récupère l'affaire Naël, quand mmh. elle, elle, jette, euh, elle jette dans la fosse aux lions euh, public euh, les, les policiers avant même toute enquête. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien que le message anti-flic, parfois même le message anti-France finalement, mmh. euh, est devenu porteur dans certains quartiers. Euh, Erwan parlait de, de ces deux Frances qui ne se peuvent plus comprendre. Bah oui, bah il y a aussi aujourd'hui dans les quartiers où, où le message anti-flic il a tellement été biberonné à ces jeunes-là depuis, depuis leur berceau presque, évidemment que ça, ça devient réceptif, donc tout est politique, mais, mais à la fin, euh, le problème c'est qu'il y a une victime, il y a un jeune qui est, qui est mort, et enfin on peut toujours le regretter, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, est-ce qu'il a volé, est-ce qu'il a volé un voleur, enfin bref, dans tous les cas, voler un sac ne, ne doit pas valoir la mort, euh, mais aujourd'hui il y a une victime, et il y a aussi de fait aujourd'hui les victimes collatérales, c'est que ce sont ces policiers qu'on qu jette en pâture avant de, avant de savoir quoi que ce soit. Et moi, encore une fois, je, je trouve ça euh, presque dramatique qu'à que, euh, chaque fois qu'il y ait un, un, une suspicion de de, de méfaits de la part des policiers, ça devient une affaire nationale. Quoi. Enfin, mais dans ce cas-là, faisons-le avec tout le monde. Faisons-le avec les, les, euh, les médecins, on va le faire avec, avec les professeurs. Enfin, dans ce cas-là, on le fait avec tous les gens qui ont une certaine responsabilité. Enfin, on peut le faire avec les politiques aussi. À chaque fois qu'il y a un politique qui fait un, quelque chose qui ne va pas bien, on va le mettre en une et on va le jeter. On va dire qu'il faudrait qu'il qu soit viré, qu'il soit condamné. Enfin non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, donc euh, moi, oui, moi ça, ça m'attriste un petit peu qu'on qu les policiers ça a toujours les, les premiers visés dès qu'il y a un, une suspicion. Quoi.
0: Et Geoffroy jeune, il y a évidemment du coup cette grogne de la police parce qu'ils le disent euh, eux-mêmes. Nous, on interpelle, on n'a pas de place en prison. Nous, on va mettre nos collègues en détention provisoire, sachant que évidemment se retrouver en prison euh, pour un membre des forces de l'ordre, c'est extrêmement euh... Humiliant et c'est, alors c'est agréable évidemment pour personne, mais pour eux moralement aussi et après dans la suite de leur carrière, c'est un impact énorme. Alors que notamment sur l'affaire de Eddie, ils disent voilà, on aurait pu trouver peut-être d'autres solutions. Il ne faut pas qu'ils se concertent avec ses collègues. On l'entend pour le bien de l'enquête. Parfois pour des autres enquêtes, ils trouvent des solutions pour pas qu'ils se parlent sans passer par les tensions provisoires.
3: Ça, on est bien d'accord. Euh, là, dans le cas d'aujourd'hui, euh, c'est un peu moins dur quand même que la détention provisoire. Oui, c'est un contrôle judiciaire, donc il y a des restrictions, mais ils ne sont pas allés jusqu'à ce point-là. Euh, en fait, moi, refaisons-nous en 30 secondes le film de ce qui se passe dans la tête d'un policier, c'est-à-dire qu'on lui demande quelque chose qui a priori n'est pas son métier. Mm -hmm. Il prend un risque, il le fait souvent. C'est comment dire C'est un surcroît d'investissement dans mm -hmm. son travail parce que aller faire du maintien d'ordre quand on vient du Raid, bon bah, c'est pas dans l'émission initialement euh, ou de la BRI d'ailleurs, c'est le même problème. Euh, et quand par hasard c'est dans l'émission, euh, ils, ils sont quand même, comment vous dites, ils ne sont pas programmés pour des émeutes de l'intensité de celle qu'on a vécue il y a un mois. Donc, ça, c'est la première chose. Ils le font parce que c'est leur mission. Ils le font pour un salaire de misère, rappelons-le. Et ils le font parce qu'ils ont une conception qui est au-dessus. Ce n'est pas un travail, en fait. Ce qu'ils font, c'est vraiment une mission. Et d'ailleurs, quand ils en parlent, la plupart d'entre eux vous en parlent vraiment avec un investissement qui dépasse le cadre du travail normal. Ils font ça. Ensuite, ça se passe mal parce que ça ne peut pas bien se passer, parce qu'on leur demande quelque chose qui est trop dur et qui n'est pas adapté à leurs moyens. Ils le font alors que le reste du temps, leur vie est très compliquée. C'est-à-dire que que, euh, ils ont des conditions. On en a beaucoup parlé, mais alors financière, je viens de le dire, mais euh, de, des conditions de travail qui se mm. dégradent. Ils ont des conditions. Euh, toute la procédure autour de leurs enquêtes, etc., euh, se complexifie en permanence et ils voient leurs affaires échouer pour des, des bricoles en permanence. Il y, a, il y a ce sentiment quand même de d'inutilité de, de, à force du métier et ils continuent pourtant à le faire. Et au moment où ça se passe mal, alors qu'ils n'y sont pour rien, euh, ils, on, on laisse dire quand je dis on, c'est euh, le pouvoir, euh, le, les pouvoirs politiques, mm. euh, mais les médias euh, véhiculent l'idée que ce sont des cowboys qui ont dérapé, mm. alors que ça n'est quasiment jamais le cas. Euh, ils se font lâcher, évidemment ils sont sanctionnés ou en tout cas ils sont mis en détention provisoire dans, dans, comme à Marseille. Et vous avez rappelé, c'est humiliant. Euh, vous avez raison. Et il faut voir en fait l'espèce de d'inversion de, des valeurs absolues en fait. Aujourd'hui, on crée des héros euh, qui sont des gens qui sont soit des délinquants, mmh. euh, soit des gens qui étaient en train de, de commettre un, un fait de délinquance, soit des gens qui ont un passé délinquant, soit des gens qui ont un entourage de délinquants. Ces gens, ces gens deviennent des héros mmh. portés au mieux médiatiquement parce qu'ils sont devenus, soit disant, des victimes avec de des grandes
0: stars qui leur rendent hommage.
3: Exactement. Et, euh, et notamment, vous faites peut-être allusion à Kylian Mbappé, tout mais à fait mais c'est récurrent en fait, mmh. c'est très récurrent et de l'autre côté vous avez des gens anonymes qui n'ont mmh. pas le droit de s'exprimer, qui sont défendus uniquement par leur avocat mmh. dans, le, dans le cercle fermé d'une audience euh, et qui par contre publiquement sont jetés euh, à, la, à la vindicte et dont parfois dans certains cas on donne, c'était le cas pour Naël l'adresse du domicile oui. et, euh, et on précise qu'il y a des enfants et une, une épouse mmh. je suis désolé, moi je trouve que le deux poids deux mesures est vraiment, le grand écart est trop important et, et il y a un parti pris très clair pour, pour, pour des, enfin, des non-héros mmh. euh, alors qu'on a des gens qui se battent au quotidien pour défendre en fait ce qui nous est, ce qui nous est commun. Mm -hmm. Et c'est très dangereux de jouer ce jeu-là.
0: Erwan barrio pour terminer sur ce sujet.
4: Oui, le, le métier de policier, à l'origine, c'était, euh, ça vient du métier de garde champêtre. Mm -hmm. Finalement, c'était un ancrage dans un village euh, auprès de gens qu'on connaissait euh, pour euh, faire, finalement, respecter la loi, mais auprès de gens qui la comprenaient. On voit bien que plus les années passent et plus, finalement, le niveau de violence augmente. Et, et ce qui devient systémique, c'est vraiment la violence. Euh, certains, à gauche, parlent des violences policières, mais mm -hmm. Est les les violence systémique. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, ce qui est systémique, c'est la violence tout court. C'est la violence des mm. quartiers, c'est la violence euh, des émeutes. Et les forces de l'ordre sont des êtres humains. Ce ne, sont, ce ne sont pas des héros, ce sont juste des êtres humains mm. qui font leur travail.
0: Avec euh, une, fatigue, a... un -le voilà, euh... une fatigue, un
4: ras-le-bol. Voilà, une fatigue, un ras-le-bol. Et certains... enfin, il y a une cocotte minute aujourd'hui. Il arrive que certains fassent des dérapages. Il ne faut pas non plus le nier. Il ne faut pas dire qu'ils sont parfaits. Oui, ce et sont des les héros. sanctionner. Et ils doivent être sanctionnés. Mais c'est une infime minorité. Et ce que je ne comprends pas. Et c'est qu'il n'y ait pas plus de dérapage finalement, qu'il y en ait mmh. si, si peu dans la situation aujourd'hui critique dans laquelle nous sommes. Et vous savez, chacun est dans son rôle, l'avocat est dans son rôle, euh, Mathilde Panot est dans son rôle, même les, 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 finalement les syndicats de policiers sont dans leur rôle. Mais on ne peut pas accepter finalement cette pièce tragique qui se joue sous nos yeux où il y a une cocotte minute qui est en train d'exploser et chacun essaye de chercher les responsabilités euh, des uns et des autres. Euh, moi, je ne prends pas de camp dans cette dans cette tragédie je dis juste que c'est une tragédie Bien et qu'il faut et qu'il faut maintenant essayer d'en sortir
0: on va parler d'un refus d'obtempérer. Les faits se sont déroulés vers 4h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi lorsque des policiers ont souhaité contrôler un véhicule signalé volé qui circulait rue de la Paix dans le centre de Paris. Le conducteur, âgé d'à peine 14 ans, n'a pas voulu obtempérer et donc a continué sa route accompagnée de son passager. Les deux mises en cause ont été retrouvées dans le 12e arrondissement alors qu'ils tentaient de fuir à pied. Ils ont été placés en garde à vue pour refus d'obtempérer et recel de véhicules volés. Ils ont retrouvé sur place un pistolet habillé. On parle donc maintenant d'un jeune homme de 14 ans qui a volé une voiture, qui conduisait une voiture et qui n'a pas voulu obtempérer. Ceci dit, on comprend le refus d'obtempérer, parce que 14 ans au volant, effectivement, n'était pas totalement dans son droit. Oh non, mais euh, mais
2: d'ailleurs, tous les policiers l'ont dit au moment, et même Gérald euh, Darmanin, d'ailleurs, l'a dit pendant, pendant les émeutes que, que le phénomène le plus, le plus inquiétant, en tout cas le plus notable de la vague des meutes, c'est ce qui ressortait le plus, c'était l'âge oui. euh, de plus en plus jeune, on va dire de des de délinquants qui étaient arrêtés, on a parlé de de 14, 11, 12 ans qui étaient dans les rues oui. euh, à tirer au mortier là, donc 14 ans au volant d'un scooter. Moi ce qui ce qui me terrifie, c'est que je pense donc à ce ce, ce garçon donc à 14 ans, euh, j'avais 14 ans il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, donc, enfin, mais moi, jamais de la vie, ça me serait venu même à l'idée de, de, de faire ça. Enfin, je trouve ça dingue. Et c'est ça où, où, où là, on sent qu'il y a, un, il y a un, une déconnexion, il y a eu un décrochage, à mon avis. Il y a une génération perdue. C'est ce que disent certains responsables politiques, notamment à droite. C'est-à-dire qu'on a une génération euh, qui n'a pas forcément été abandonnée, hein, qui, mm -hmm. qui a eu le droit au, au service public comme tout le monde, qui a eu le droit à l'école publique comme oui. tout le monde, qui a eu le droit à, à des activités sportives, qui a eu le droit à une, une, une chance de s'intégrer, mm -hmm. qui a refusé. Euh, pour la plupart, euh, objectivement, de, de s'intégrer. Et aujourd'hui, on est face à des jeunes qui n'ont plus aucune notion euh, de l'autorité qu'on pourrait appeler l'autorité légale, c'est-à-dire à la fois les policiers mais aussi les professeurs. C'est-à-dire qu'ils ne, ne, ne comprennent même plus parce qu'ils n'ont jamais appris à savoir mm. ce que c'était concrètement l'autorité. Face aux policiers, ils n'ont plus peur parce qu'ils savent très bien qu'ils sont libérés. C'est-à-dire que la justice est tellement laxiste avec eux et les policiers vous disent qu'un des grands drames de leur travail, c'est. Euh, et, et tu parlais tout à l'heure de l'inutilité de leur. Leur travail, c'est que quand vous arrêtez un jeune qui ne mmh. je, je, pas fait un vol à la tire ou qui est pris euh, en bas des blocs en train de, de faire le guet et qu'il est mis au commissariat, qui fait 24 heures de garde à vue et qu'il est ramené et que le lendemain il le il retrouve, le retrouve, le retrouve même, au même endroit, même endroit à faire exactement la même chose, c'est évidemment dramatique pour les policiers, mais ça dit aussi quelque chose de cette jeunesse qui n'a plus aucune peur des réponses mmh. pénales, puisqu'on parle de réponses qui arrivent deux, trois ans après et souvent qui elles sont ridicules. Mmh. Donc c'est à dire que en fait, le seul moyen, quand les policiers d'Alliance il y a quelques années euh, avaient dit que le problème de la police c'était la justice ils évoquaient quelque chose qui était plus large que simplement un police. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une réponse judiciaire à avoir qui doit être beaucoup plus large. C'est-à-dire que le seul moyen de s'en sortir est aussi d'une certaine manière d'éviter des drames. On pense à Naël. Oui. Si vous voulez éviter que, que, que des cas comme Naël se reproduisent, il faut aussi leur faire comprendre dès leur première infraction mmh. que ce qu'ils font est grave, qu'ils oui. ont des conséquences, qu'ils doivent être punis, euh, pourquoi pas des courtes peines dans des, dans des encadrements fermés, parce qu'ils ne peuvent évidemment pas aller en prison à, à 14 ans, mais dans, un, dans des encadrements fermés spécifiques, mmh. pendant même des courtes peines, ça peut être une semaine, deux semaines, mais qui peuvent être suffisants pour leur faire comprendre euh, le, la gravité de leurs actes. Et, et pour moi, c'est ça le drame, c'est qu'on est face à quelqu'un qui a 14 ans, mmh. euh, qui conduit un scooter, euh, évidemment, qu'il n'a qu qu pas acheté du coup, il n'est ne même, même pas en droit de le, le conduire, euh, qui se fait arrêter et qui, je suis certain, ne comprend même pas en quoi c'est grave. En fait. Il ne comprend pas.
0: On va écouter justement ce que disait Othman Nasrul, vice-président de la région île de france et il parlait de cette jeunesse justement euh, perdue et de ce manque de repères. Écoutez-le.
5: Ce qui est sans effet aujourd'hui, c'est la réponse du gouvernement, qui est une réponse euh, erratique. Euh, J'ai l'impression que le gouvernement ne sait pas comment traiter ce sujet. Et je vois que la Première Ministre en est restée à nous expliquer qu'il fallait prendre le temps d'un diagnostic. Ce que nous disons, nous, euh, que ce soit avec Valérie Pécresse, avec les Républicains, c'est qu'il faut une réponse forte et une réponse qui soit une réponse éducative et une réponse pénale aussi à la hauteur.
0: Euh, Erwan Barrio, c'est vrai qu'on a entendu notamment le porte-parole du gouvernement Olivier Véran dire euh, « Face à cette euh, jeunesse, il faut tenter de la comprendre ». Alors. Effectivement, pour faire un diagnostic, il vaut mieux savoir euh, ce qu'on en fasse, mais est-ce qu'il est encore temps justement de comprendre ce qui se passe quand on voit les scènes auxquelles on a pu assister, quand on a vu pendant les émeutes effectivement, des enfants 11, 12, 13 ans mettre le feu à des bâtiments publics Il faut comprendre, on en est encore à cette étape-là
4: Je pense qu'il faut toujours essayer de comprendre, mmh. même si parfois les situations qu'on vit dépassent l'entendement. Après, sur le politique, on voit bien aussi qu'il est totalement dépassé que ce soit Olivier Véran ou la personne dont vous venez de montrer ouais. les extraits, mmh. finalement, le politique, on a l'impression que ça fait 30 ans qu'il nous dit la même chose. Mmh. Euh, ça fait 30 ans qu'on fait les mêmes diagnostics et qu'on euh, ne, ne prend pas vraiment les vraies mesures. Alors là, qu'est-ce qu'il faudrait faire C'est une question très vaste et je ne suis pas sûr qu'on qu ait la réponse ce soir. Mais en
0: plus, il y a bientôt la pub. Ce, alors. Qui, <rire> est, ce, qui,
4: est, ce qui est le plus délétère pour ce gamin, c'est son environnement. Ça, mmh. c'est évident. Et... Euh, c'est d'autant plus, on va dire, tragique qu'on a tous eu, euh, peut-être pas vous, mais autour de cette table, un pistolet à billes et qu'on a tous eu 14 mmh. ans et qu'on a tous euh, joué euh, euh, aux gendarmes et aux voleurs. Seulement, nous, on jouait. Eux, ils le font dans la oui. vraie vie. Et ils le font dans la vraie vie parce qu'ils ils sont dans un cadre euh, qui est, euh, dans lequel, finalement, leur modèle identificatoire, ce sont les grands frères mmh. qui, eux, sont des vrais voyous et ils n'ont pas, du coup, la, le même étalon du bien et du mal que nous. Je suis sûr que ces gamins, si on les retire de leur environnement et qu'on les met dans un cadre plus favorable, ils seront capables du meilleur. C'est ça le problème. Mmh. C'est qu'ils sont dans un environnement quasiment concentrationnaire où ils sont qu'avec des gens qui finalement ont des casiers judiciaires longs comme le bras. Et il faudrait les, les en sortir.
0: Geoffroy Lejeune, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup entendu parler pendant les émeutes, mais c'est vrai pour ce cas aussi là, de l'importance de l'éducation. Gérald Darmanin, d'ailleurs très tôt quand il y a vu en 2021 je crois l'action sur la dalle de Beaugrenel disait c'est malheureusement dramatique mais que fait un enfant avec une barre de fer Qu'est-ce que font les parents Parce qu'on demande beaucoup à l'école mais on a peut-être oublié... L'échelon des parents, l'école n'est pas là pour éduquer les enfants, pour tout leur apprendre de A à Z.
3: C'est tout le débat sur éducation, instruction. et je suis, moi je suis assez d'accord avec ça, c est, c est, ça a toujours fonctionné comme ça, et aujourd'hui on demande beaucoup trop à l'école. Euh, il a raison Gérald Darmanin, et là en l'occurrence, 14 ans euh, au, au volant d'une voiture volée, rappelons qu'elle était volée quand même, euh, ah bah oui, c'est oui, oui. un écosystème dans lequel le légal n'existe plus quasiment. Mmh. Donc vous ne pouvez pas demander à ce... À ce fin, je pense en effet qu'il y a une déconnexion absolue. Euh, maintenant, moi ce qui me frappe sur ce, sur ce fait divers, parce qu'il n'est pas un fait divers évidemment, c'est euh, qu'en fait, c'est toutes les 20 minutes en France. Et, mmh. et j'aimerais renverser la problématique en disant si les policiers sont confrontés toutes les 20 minutes à un refus d'obtempérer, dans le cadre, rappelons-le, euh, à certaines conditions, ils peuvent par exemple ouvrir le feu, puisque s'ils sont menacés, etc. Euh, en fait, euh, ce qu'on aurait dû dire au moment de la Naël c'est que c'est miraculeux que ça n'existe pas tous les jours, en fait. Oui, c'est ce qu'on le disait à euh, Bien sûr, tout mais, tout mais je suis d'accord avec ça. Ça pourrait arriver ça pourrait tous les arriver. jours. Et le miracle, c'est que ça arrive une fois dans l'année seulement. On
0: mmh. va marquer une courte pause et on se retrouve avec mes invités pour la deuxième partie de l'heure des pros. À tout de suite. De retour pour la deuxième partie de l'heure des pros. Les débats continuent dans un instant. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité avec vous, Somaya Labidi. Bonsoir Somaya.
6: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. À la une, un incendie sur des silos à grains s'est déclaré à La Rochelle. Le site industriel du port et les entreprises à proximité ont dû être évacués. Plus d'une centaine de pompiers et 27 engins ont été mobilisés, précise la préfecture. Et un important dispositif de sécurisation des populations a été mis en place dans la zone touchée. Ce chiffre inquiétant, à présent, désormais 72% des nappes phréatiques sont sous les normales en France, contre 68% le mois dernier. Une annonce faite par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui précise que 85 communes connaissent actuellement des pénuries d'eau, soit une dizaine de plus qu'il y a une semaine. Et puis l'actualité internationale avec ces incendies meurtriers à Hawaï. Le dernier bilan fait état d'au moins 36 morts. L'archipel américain est actuellement touché par plusieurs départs de feu. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. et Les autorités précisent que certains habitants ont même dû se jeter à la mer pour échapper aux flammes.
0: Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 20h30, Elodie. Merci beaucoup, Somaya. Et on va parler maintenant du prix des médicaments. Parce que l'an dernier, les remboursements des médicaments ont coûté près de 26 milliards d'euros à la Sécurité sociale. Une Sécurité sociale qui, on le sait, doit faire des économies. Et pour cela, eh bien, des hausses de prix sont à prévoir. Dans le viseur du ministère de l'Économie, la franchise médicale,
7: elle pourrait doubler l'année prochaine. On vous explique tout avec Aminata Demphal. Vos médicaments pourraient bientôt vous coûter plus cher Lorsque vous en achetez un, l'assurance maladie vous déduit 50 centimes du remboursement. C'est la franchise médicale. Aujourd'hui, le gouvernement étudie la possibilité de la doubler pour la faire passer à 1 euro. Pour cette pharmacienne, cette augmentation peut poser problème aux patients souffrant de pathologies chroniques. Il y a certains patients qui, ont, qui peuvent avoir
6: jusqu'à 50 boîtes par
7: mois. Donc 50 boîtes par mois, déjà on leur prélève aujourd'hui 25 euros. Donc vous imaginez, si on augmente le montant, ça peut
6: effectivement être une somme.
7: L'objectif, réaliser des économies et responsabiliser les patients. Pour certains, faire payer plus cher les médicaments pour pousser à moins consommer n'est pas nécessaire.
5: Je ne prends pas des médicaments pour mon plaisir. J'ai 92 ans bientôt. Alors les médicaments, ben, ils me sont nécessaires pour si je veux continuer à
7: marcher. Si on consomme un médicament, c'est qu'on en a besoin. Pour d'autres, cette mesure pourrait éviter le gaspillage. On achète 30 comprimés pour euh, peut-être
1: une utilisation de 7 jours. Et puis le reste final à la poubelle.
7: En doublant les franchises médicales, Bercy espère une économie allant de 500 à 600 millions d'euros.
0: Erwan Barieux, je vous entendais réagir quand on entendait cette dame dire « je ne prends pas des médicaments pour le plaisir, je les prends parce que j'en ai besoin pour m'aider à marcher ». C'est vrai que dans cette réflexion, on peut comprendre la logique de faire des économies, mais quand on dit responsabiliser les Français, on a l'impression qu'on va tous à la pharmacie le matin en se disant « tiens, j'achèterai bien des médicaments pendant que je fais mon shopping
4: bah, ». Personne ne prend des médicaments par plaisir et le fait de responsabiliser le patient, c'est une vieille lune des libéraux qui pensent que finalement les gens choisissent d'être malades Mmh. choisissent de vieillir aussi et puis pourquoi pas choisissent de mourir. Donc c'est vraiment euh, un manque de respect total pour les, pour les patients qui, qui ne choisissent jamais leur maladie. Et on voit bien qu'aujourd'hui, euh, les 26 milliards d'euros de, euh, dont vous parlez de, de déficit, ce n'est pas euh, à la Sécurité sociale, ce n'est pas aux Français euh, de les payer, c'est euh, au Big Pharma, c'est le Big Pharma qu'il faut taxer. Il faut encadrer aujourd'hui le prix des, des médicaments mmh. qui, qui, euh, qui monte en flèche. Et, euh, et ce n'est pas euh, à l'argent public de compenser les remboursements, mais c'est le Big Pharma qui doit s'adapter aux besoins, finalement, aujourd'hui des, des Français.
0: Sébastien Ligné, est-ce qu'on pourrait envisager peut-être des solutions de bon sens Ce matin, par exemple, quand on était ensemble sur ce même plateau, sur ce même débat, euh, vous disiez vrai, que parfois, quand vous avez un traitement, vous avez des boîtes effectivement, qui euh, vont trop loin. Est-ce qu'il faut avoir peut-être du cas par cas, des médicaments vraiment adaptés bah, à non, la prescription mais -à que
2: Dans certains pays, il y a le médicament unitaire. C'est-à-dire hmm. qu'on achète un comprimé de doniprane, un comprimé de que sais-je, etc. Parce que en réalité, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il vient d'être dire. C'est que euh, certes, et, euh, enfin, les, les, les gens sont ne choisissent pas d'être malades et ne vont jamais à la pharmacie de bon cœur. Mais de fait, euh, il y a un gaspillage mmh. médicamenteux qui est extrêmement élevé. En France, c'est quasiment 20 000 tonnes par an. de, de...
4: quel médicament, par exemple
2: Non, mais c'est 20 000 tonnes. Enfin, 20 000 tonnes, il n'y a pas besoin pas de parlé. choisir le médicament pour comprendre 20 000 tonnes de médicaments qui sont jetés par an. C'est conséquent. Et c'est-à-dire que de fait, il y a un gaspillage. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que euh, la hausse des prix euh, et, 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 euh, et, et souhaitable euh, non parce que qui va, qui, va, euh, qui va payer on va dire les pots cassés de mmh. ça c'est à dire que ça va être évidemment ça va pas être les, 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 les gens aisés qui vont pas forcément sentir la différence mmh. sur leurs médicaments c'est pas les plus pauvres qui sont aidés c'est pas non plus les étrangers qui ont grâce à l'AME euh, ne payent rien euh, en tout cas pas leurs soins euh, obligatoires euh, c'est encore la classe moyenne ce sont ces gens qui ont des, des, des traitements longue durée qui, pour le coup, les factures peuvent être énormes. Parce que quand on prend, et la personne le dit, enfin la pharmacienne le dit, dans votre dans votre extrait, c'est quand on prend 50 boîtes par semaine, bah 50 boîtes par semaine, ça commence à faire cher. Mmh. Et évidemment que là, on va le ressentir. Euh, donc la question, c'est, est-ce que ce sont à ces gens de payer la facture de quelque chose qui, moi je suis désolé, impute aussi au gouvernement, parce qu'il y a évidemment la question des big pharma qui ne sont pas assez encadrés, mais il y a aussi la question euh, de la perte totale de souveraineté euh, euh, sanitaire euh, de la France. C'est-à-dire que, euh, je, je l'avais dit ce matin et je, je vais le répéter, c'est-à-dire qu'il y a dix euh, ans, on était premier en termes de production de médicaments en Europe, aujourd'hui on est cinquième. C'est-à-dire qu'on a totalement délocalisé les usines pharmaceutiques, notamment au début des années 2000. Et on a continué au fur et à mesure, et on continue à le faire aujourd'hui. Alors, ce n'est pas Emmanuel Macron qui nous dit que la réindustrialisation est sa grande, sa, sa, sa priorité. Sa, sa grande priorité. On sait très bien que ça ne va pas être le cas. Donc, on paye aussi une campagne massive... De, 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 de délocalisation d'entreprises qui n'ont jamais été d'usines, qui n'ont jamais, jamais été remplacées. Et donc aujourd'hui, c'est ça. Et on l'a vu pendant le Covid avec le masque, on ne pouvait même pas faire nos masques. Et aujourd'hui, c'est ça. On ne peut même pas produire nos médicaments. Donc, ça se répercute sur les prix.
0: On va écouter l'avis d'un médecin, justement, le docteur Jean-Paul qui qui donne son avis sur cette augmentation. Écoutez-le.
2: C'est un impôt supplémentaire, c'est une communication euh, totalement démagogique euh, qui permet d'éviter de, 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 de parler des, des, des vrais problèmes qui sont euh, la désertification, euh, le, le démantèlement du système de santé, la désorganisation des soins euh, et, et sincèrement, euh, euh, personne ne s'attaque aux, aux, aux vrais problèmes. Le système de santé est en train de, de, de se dégrader complètement. Geoffroy Lejeune, est-ce
0: qu'effectivement c'est un nouvel impôt euh déguisé qui va peser euh, comme vous l'isiez justement sur ces classes moyennes puisque les plus riches ne verront pas l'augmentation et les plus pauvres seront épargnés
3: bah, moi je pense oui, je pense en fait c'est cest c'est assez symptomatique de la manière dont les problèmes sont posés dans ce pays. Euh, dans votre sujet tout à l'heure, on, on entendait que vous disiez pardon que le déficit c'était 26 milliards, mm. non le coût pardon c'était 26 oui. milliards et que les économies réalisées par cette mesure qui va impacter vraiment des gens mm. euh, de manière conséquente dans leur budget dans un contexte qu'on connaît d'inflation etc., euh, c'était 600 millions. Mm. C'est-à-dire que pour gagner oui. 600 millions sur 26 milliards, on va embêter des centaines des deux milliers voire des millions de gens. Et c'est tout le temps comme ça en réalité. Je reprends l'expression euh, impôt supplémentaire de Jean-Paul Amon, mm. je pense qu'il a raison et, et en fait il faut choisir. Il faut choisir le modèle. En fait, on peut pas être le pays le, 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 le plus, tax, enfin le pays où les gens sont les plus taxés, imposés euh, sur la, la, la valeur qu'ils produisent, sur la richesse qu'ils produisent, sur leur, leur salaire etc. Et en même temps celui où on arrête de rembourser au compte-goutte où on augmente les impôts en permanence. Il y a, y a un problème. Et moi, je pense que dans cette équation, et cette question d'ailleurs n'est jamais, enfin, jamais posée. Quand on est au gouvernement, on ne la pose jamais. Euh, dans l'équation, il y a un problème. C'est le coût de l'État lui-même. En fait, c'est le coût de, la, enfin c'est la, la réforme de l'État qui n'est pas faite. Pas la, la, la baisse des services publics, pas la baisse des, euh, des prestations sociales. Même, pas. je veux dire, il y en a certaines, on pourrait regarder, mais mais c'est même pas ça le sujet. C'est le ce que l'État nous coûte, comment l'État s'est suradministré et comment il nous coûte de plus en plus cher pour faire de moins en moins bien. Cette question-là... Honnêtement, euh, elle est évoquée parfois pendant les campagnes présidentielles par mmh. des candidats qui ne gagnent pas, ou en tout cas qui ne gagnent plus, euh, parce qu'elle n'est pas très populaire. Ouais. Mais ça mérite. Ça, c est, c est, je pense que tant qu'on n'aura pas fait cette, 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 cet effort de réflexion-là, et, et, et là pour le coup ça implique un engagement de la nation, donc en fait il faut, faut dire les choses très clairement pendant une campagne, on ne répondra pas à cette question. Je, je le dis parce que je pense que sur les ronds-points des Gilets jaunes c'était déjà ça mmh. qu'il disait. Ils disait où va notre pognon J'avoue, il y avait des oui. pancartes très régulièrement à Paris et sur les ronds-points en province, où va notre argent Et ce sont des gens qui voient le, 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 le service public dans leur vie disparaître. Qui, voient globalement leur train de vie euh, s'amenuiser euh, et qui voient leurs impôts ne pas baisser du tout et qui se demandent comment cet argent est géré, je pense que c'est l'essentiel du sujet et donc c'est très intéressant de voir que cette mesure sur l'augmentation les, les, du prix des médicaments est déjà n'est qu'une rustine en réalité et en plus de ça c'est encore quelque chose de plus qui va impacter les gens je pense qu'on s'en sortira pas en posant des questions comme ça
0: quand on parle justement de services publics qui ne fonctionnent plus ou qui ferment, on va parler maintenant toujours de santé des maternités. Parce qu'en 20 ans, 40% des maternités de proximité ont fermé en France. Et malheureusement, le mouvement se poursuit. Un rapport d'un professeur parisien encourage même leur fermeture quand elles réalisent moins de 1000 accouchements par an. On va voir l'exemple à Ancenis. C'est une petite ville à 40 kilomètres au nord de Nantes en Loire-Atlantique. La maternité qui accueille 600 mamans par an pourrait fermer sa salle d'accouchement au 1er novembre tout en maintenant en revanche la préparation et le suivi à l'hôpital local. En cause, eh bien, c'est un poste vacant pour lequel la direction ne trouve pas de candidat. Toute la ville s'inquiète. Regardez les précisions de Michael Chailloux.
5: Impossible d'attirer de nouveaux gynécologues obstétriciens pour pallier un départ à la retraite. Et c'est la fermeture de la salle d'accouchement de l'hôpital d'Anceny qui se profile au 1er novembre. Les conditions de sécurité ne seraient plus réunies. Magali a donné naissance à ses deux enfants ici. Sa pétition pour sauver la maternité a réuni 20 880 signatures en trois semaines.
0: Neuf mois sans savoir vraiment où je vais atterrir pour accoucher. Ce n'est pas neuf mois de, de, de grossesse paisible mais neuf mois de
7: stress. Ce n'est juste pas acceptable de faire 40 km pour aller accoucher alors qu'on a fait tous nos suivis de grossesse ici.
5: Première solution pour les futures mamans, venir accoucher ici à Nantes. Pas très sérieux d'un point de vue médical pour cet ancien médecin du CHU, membre du Comité de défense nationale des maternités de proximité.
3: « Quelle est la sécurité pour une femme qui est en train d'accoucher et qui doit faire trois quarts d'heure ou une heure de route dans, dans sa voiture personnelle ou même dans une ambulance etc. La sécurité, elle n'existe pas. »
5: Pour la CGT du CHU de Nantes, la solution doit être trouvée au niveau local à Anceny. On est une maternité qui est déjà complètement saturée, 4600 accouchements par an. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sera pas, certainement pas en capacité de pouvoir absorber l'activité de la maternité d'Anceny. Le grand gagnant de l'affaire, bien évidemment, c'est les privée. privées, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être en capacité aujourd'hui de pouvoir débourser de l'argent pour payer des dépassements d'honoraires. Malgré 600 accouchements par an, la maternité dans ce nid joue sa survie. Avec des urgences déjà fragilisées, la petite ville de 8000 habitants s'apparente de plus en plus à un désert médical.
0: Erwan Barriot, ça illustre parfaitement ce que disait Geoffroy Lejeune, c'est-à-dire ces, ces Français qui voient des services publics qui ferment, qui n'ont pas d'autres solutions, parce que là, on a vu qu'il y avait une pétition, malheureusement, on ne sait pas si ça va vraiment aboutir à quelque chose. Et donc des personnes qui se retrouvent avec une santé à deux vitesses, ceux qui ont la chance maintenant d'avoir une maternité à côté, ceux dont ce n'est pas le cas, il faut faire beaucoup de kilomètres, et puis surtout, sinon, aller vers le privé pour ceux qui le peuvent.
4: Oui, la mondialisation, c'est aussi le quotidien, finalement, qui se dérobe sous nos pieds. Les services publics les plus élémentaires, euh, c'est aussi simple que ça. Enfin, c'est tout ce qui faisait finalement notre quotidien qui s'en va. C'est ça la mondialisation. Le premier effet de la mondialisation, c'est ça. Euh, tout à l'heure, vous avez parlé des, euh, des médicaments. Euh, on voit bien que c'est jamais une question budgétaire parce que le remboursement de 600 millions pour combler un trou de 26 milliards c'est vrai que c'est complètement ubuesque c'était oui, pareil comptes,
5: ils sont pas vraiment c'était
4: ouais. pareil sur les retraites oui, c ce que dit. et pour gagner quelques milliards mmh. finalement qu'on va demander aux gens mmh. de travailler oui, et à force des de concessions et finalement on a l'impression que la finalité c'est ça en fait la finalité c'est de faire travailler les gens plus longtemps c'est qu'ils soient moins bien soignés c'est qu'ils etc, etc, etc. Qu aient de moins en moins de professeurs. C'est ça la finalité des gens qui nous gouvernent. Pourquoi Parce qu'en fait, en faisant ça, ils vont générer euh, de nouveaux marchés. Ils vont ouvrir de nouveaux marchés. On, on a parlé dans votre sujet de la, de la clinique euh, qui va générer du capital. Et donc le capital, c'est ce que les libéraux comptent comme la mesure de la richesse. Et donc la mesure de la richesse, on, on fera monter la croissance avec... Euh, l'argent qui va rentrer dans cette clinique. Et donc, ils ont une manière différente de compter la richesse que les gens euh, du quotidien. C'est-à-dire que les gens du quotidien, pour eux, tout ce qu'ils demandent, c'est pouvoir accoucher, euh, pouvoir se soigner, pouvoir avoir une éducation de qualité, des choses finalement euh, qui ne sont pas le bout du monde. Les libéraux, ce qu'ils veulent, c'est euh, augmenter euh, la richesse produite sur un territoire. Et donc, euh, Emmanuel Macron sera sûrement très heureux euh, si euh, la clinique euh, à côté ben, génère des, des, des millions euh, de bénéfices. Donc c'est juste deux manières de voir le monde complètement différentes, Les, la vie des choses simples et leurs besoins, et à côté euh, le capitalisme
2: mondialisé.
0: Vous êtes d'accord avec ce que ce qui m'a dit sur cette vision qui s'oppose finalement
2: euh, Je ne pas dans des tels extrêmes, mais euh, mais je suis d'accord sur en tout cas sur mmh. une partie de l'analyse, enfin sur le fond. que déjà ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est pas simplement les maternités. Enfin évidemment là on en parle, oui, oui. mais mais je veux dire il y a 10% des Français qui vivent dans un désert médical. Oui, oui. Un désert médical 10% enfin, il y a des départements entiers où il faut faire une heure, voire deux heures de route pour pouvoir trouver un dentiste, un ophtalmo, etc. Parfois même des généralistes. Donc, enfin, Dans un pays euh, développé, enfin dans une des plus grandes puissances mondiales. Pendant combien de temps Je ne sais pas encore. mais En tout cas, on l'est encore. Donc si vous voulez, euh, Geoffroy parlait tout à l'heure de la question de où va, votre, où, va, où va notre argent. Là, on est totalement dans le thème parce que ce n'est pas une question de, de moyens. Euh, tous les ans, dans le budget euh, de l'État, il y a environ 10% du PIB qui va dans les dépenses de santé. Donc 10% du PIB, c'est plus de 200 milliards d'euros. Donc, l'argent, on l'a. Euh, on est un des pays qui dépense le plus pour mmh. sa santé publique. On l'a. La question, c'est de comment on le dépense. Et, et là, et c'est là où je vais vous rejoindre. C'est-à-dire que on a, il, il, je pense qu'il est enfin temps, j'ai l'impression que ça fait dix ans qu'on le dit, mais il faut débureaucratiser euh, euh, la question de la santé publique. C'est-à-dire que, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les ARS, que ce soit dans la gestion globale de la santé, on a décidé de gérer l'hôpital et la santé publique comme une entreprise. Mmh. C'est-à-dire qu'on a euh, des hôpitaux aujourd'hui où la part de dépenses dans l'administration. Est aussi forte que la part de dépenses dans les dans les médecins et dans le la, les, le, 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 le cadre euh, médical. Euh, il faut sortir de cette vision euh, et c'est là où je vais vous rejoindre Erwan, c'est euh, où on, on, on décide finalement que l'hôpital est une entreprise comme tout le monde et que donc elle doit faire des bénéfices mmh. ou en tout cas pas engendrer de pertes. Malheureusement, euh, euh, ça n'arrivera jamais. Enfin, je veux dire le, la santé publique française de par notre système. Moi, je considère que c'est une force et qu'il faut la, la le, le préserver. Notre système. Euh, de sécurité sociale fait, qu'on ne peut pas être bénéficiaire, c'est impossible. Et de toute manière, je pense que philosophiquement, ce n'est pas euh, ça n'a pas à être bénéficiaire mmh. le, le, la sure. santé publique n'a pas à rapporter de l'argent la santé publique est là pour soigner les gens et, et évidemment que je pense qu'il faut prendre et c'est exactement la même chose sur les retraites je pense qu'il faut accepter de perdre de l'argent pour sauvegarder notre système mmh. évidemment il ne faut pas que ça devienne une manne financière impossible il faut tenter de réduire au maximum mmh. les coûts et il y a plein de propositions qui sont faites pour réduire les coûts et évidemment que dans la sécurité il y a des coûts à, 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 à restreindre donc la question c'est ça on dépense 210 milliards d'euros par an dans la santé publique Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on fait de ces 210 milliards Comment on peut dépenser 200 milliards d'euros par an et avoir des départements en France où il n'y a ni docteur, ni hôpital, ou en tout cas ni hôpital qui soit prêt à accueillir un certain nombre de patients, ni gynéco, ni aucun spécialiste C'est ça, ça le vrai sujet, c'est tout. Geoffroy Jeanne, c'est donc
0: pas forcément une histoire de moyens, mais de volonté politique, d'orientation et de priorité, notamment sur la santé. Enfin, c'est vrai pour beaucoup d'autres sujets d'ailleurs. Mais...
3: Oui, et puis je pense que c'est aussi... En fait, on paye des, des, des choix qui ont été faits il y a longtemps. Mmh. C'est-à-dire que moi, je suis désolé, je suis frappé par deux chiffres quand même. 40 km ça n'existe pas pour aller accoucher. Mmh. C'est impossible, en fait. Donc ça veut dire que c'est des gens qui devront aller s'installer à Nantes pendant une semaine, mmh. le temps, enfin pour attendre l'accouchement. Euh, 20 000 personnes à Ancenis c'est énorme, c'est mmh. vraiment énorme, c'est vrai que ça concerne en gros beaucoup beaucoup de monde oui. là-bas. C'est important de le souligner. Et, euh, et ensuite, quand je vous dis qu'on paye des choix, des conséquences de, de choix faits il y a longtemps, c'est que euh, tout ça part du problème de la pénurie de médecins en fait et de la désertification médicale parce que les gens veulent pas aller, les médecins veulent pas aller. Ça veut donc dire que, euh, à cause du numerus exclusif qui est censé être supprimé à l'heure mmh. où on parle, à cause du numerus exclusif, en fait, il y a des petits garçons ou des petites filles d'Ancenis qui n'ont pas qui n'ont pas eu l'idée, qui n'ont pas voulu parce que c'était trop inaccessible aller étudier la médecine pour ensuite mmh. revenir s'installer dans leur village. Et ça c'est ça c'est quelque chose. Fin... Avant de de, de de comment dire de, de remonter cette pente, euh, faudra énormément de temps en fait pour que parce que ces, ces endroits se désertent en fait. Les gens enfin je veux dire la conséquence directe de toute cette équation, c'est que en fait vous allez habiter en ville parce que finalement là-bas vous avez tout oui. et que à la campagne c'est impossible. Et donc du coup le, le comment dire l'enchaînement le, le, la logique c'est que ça continue de pire en pire. Et si vous voulez inverser la tendance, euh, il y a eu un débat intéressant pendant la campagne présidentielle à un moment. Euh, moi j'essaie de m'intéresser à ce genre de choses mais euh, sur comment justement euh, lutter contre les déserts médicaux, qu'il mm -hmm. faut faire des maisons de santé, mm -hmm. comment on incite des médecins à Revenir, etc. Personne n'avait vraiment de, 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 de réponse miracle. concrète, de solution de miracle et je ne crois pas que ça existe nulle part d'ailleurs, mais en fait ça va être un des sujets énormes dans les années qui viennent, il va falloir vraiment falloir s'y si, 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 si intéresser, sinon en fait on aura des encenis partout en France, partout.
0: On va terminer avec un sujet un petit peu plus léger, quoique qui fait polémique on va parler d'une salade de pommes de terre au Haran, mais pas n'importe laquelle, celle de Fabien Roussel, on va regarder d'abord la séquence qu'il a postée sur les réseaux sociaux et ensuite on vous explique pourquoi ça fait polémique.
3: La recette d'une bonne salade de hareng, d'abord un oignon rouge, des pommes de terre, du hareng, je vais mettre une petite tomate de Crimée, parce qu'elles sont excellentes, et on va la préparer ensemble. D'abord, c'est éplucher l'oignon et le couper finement. Ensuite, couper le hareng finement, des morceaux euh, comme un petit doigt. Voilà. Ensuite, ajoutez les pommes de terre. Il ne faut pas qu'elles soient trop cuites, sinon elles s'éclatent. Il faut les bonnes pommes de terre. Et voilà. Et il suffit ensuite de mélanger délicatement et vous la laissez reposer une heure avant de servir à température ambiante.
0: Alors, il faut dire à Fabien Roussel que moi on m'a mis euh, la recette devant les yeux il a oublié visiblement l'assaisonnement il faut aussi de la moutarde du sel et du poivre si chez ah oui. vous. vous voulez euh, la refaire alors ça semble insignifiant cette vidéo mais depuis sur Twitter on lui reproche euh, d'être euh, méprisant avec les gens qui font du camping parce que ça est tourné dans un camping on le compare au, à Patrick euh, Chirac euh, du film camping on explique que sa montre vaudrait beaucoup trop cher pour se rendre dans un camping Geoffroy jeune, il y a un côté un peu euh, ridicule vraiment sur les réseaux sociaux il y a eu beaucoup de réactions y compris d'ailleurs sous sa propre publication la vidéo, elle semble quand même plutôt anodine, plutôt bon enfant.
3: Je suis d'accord, mais en fait, les réseaux sociaux, c'est quand même devenu le théâtre de tous les acharnements. Euh, mmh. Je ne comprends pas les gens qui... qui... Il passe du temps pour s'énerver en fait on est en plein mois d'août, faites mmh. autre chose quoi. Enfin, moi je la trouve assez sympathique cette vidéo en réalité je ne suis pas communiste important, hein, mais, mais, mais disons que dans ce rôle de, de personnage qui, qui assume ce qu'aujourd'hui notre monde moderne trouve ringard, mmh. trouve euh, dépassé, trouve euh, presque même parfois scandaleux quand il s'agit par exemple de manger de la viande rouge, il joue cette partition euh, je note quand même qu'il est passé de 1% d'intention de vote dans les sondages à un score autour de 5% je crois à la présidentielle en jouant uniquement cette carte là, il est Audible du grand public en faisant ça. Donc il faut arrêter de mépriser en fait les gens qui vont au camping. Il faut arrêter de. Je, je, je pense qu'il est vraiment comme ça. Je pense pas qu'il se permettrait euh, ce genre de mise en scène si, euh, si c'était pas un peu son. En tout son cas, mode ça demande beaucoup
0: d'efforts s'il fait une fausse salade de haran dans un faux
3: camping juste pour une vidéo quoi. Donc je, je n'ose y croire. Ce serait, ce serait vraiment pour le coup, ce serait un peu grave. Et, euh, et par contre, je pense que c'est un peu révoltant pour, pour une partie de notre petite élite aujourd'hui politico-médiatique de constater que l'un des siens, puisqu'il fait quand même partie de l'élite politique, mm -hmm. l'un des siens vit comme ça.
2: Moi je trouve ça plutôt sain en fait. Mais,
0: Sébastien Ligné, je voyais un petit peu hésiter quand euh, Geoffroy Lejeune disait il est sincèrement comme ça, je pense. Non, mais
2: je, je, je pense qu'il y a une partie qui est, qui est vraie. Enfin, on n'invente pas un personnage comme ça. Ou alors, dans ce cas-là, il va rentrer en très, très très fort. Mais j'ai quand même l'impression qu'il tombe un petit peu de plus en plus dans la caricature du personnage qu'il a façonné depuis. Mm -hmm. Puis maintenant un an et demi, deux ans. C'est vrai que ça, ça lui a permis de fait. Ça lui a réussi, ça lui a instant, donné tout. une médiatisation qu'il n'avait pas. Ça a donné au Parti communiste une visibilité qu'il qu qu avait perdu depuis de un moment. Euh, on le voit dans les sondages que, ça... enfin aujourd'hui, c'est le personnage, la personnalité mmh. politique de gauche préférée des Français. Mmh. Euh, certes, bon, c'est très bien. Maintenant, euh, de l'extérieur, enfin de droite, ça peut faire rire parce que on voit ce personnage, voilà, qui, qui va au camping, qui aime le, la bonne viande, qui. Qui parle du, du barbecue qui fait ses recettes, moi ça, ça me fait rire et, et, et ça me parle. Euh, maintenant, euh, je suis pas, pas sur que ça. Il est aussi sur les questions par exemple de, qui fracturent en ce moment la gauche,
3: sur les questions notamment d'islam, etc. Il est quand même plus courageux que la moyenne. Il oui, est pas, en tout cas, il n'est pas dans la, la dans l'islamo-gauchisme la, 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 la la, euh, de la NUPES. Quoi, il euh, a aussi d'autres questions, le nucléaire, etc. C'est en fait un gaulliste, euh, c'est un, un communiste à l'ancienne de l'époque de ceux qui s'alliaient avec le général de Gaulle. Moi ça me parle, mais, mais
2: de, de fait, ce, euh, tout cela c'est vrai, mais mais c'est éclipsé par euh, par ce personnage là mmh. et de fait quand on parle de Fabien Roussel on parle du barbecue, on parle de ça et on parle pas de son, du fond de son sujet parce que de fait ce personnage là euh, ça n'est pas un, un projet politique en tant que tel mmh. C'est très bien d'être populaire, oui. mais enfin, si le but c'est d'être populaire auprès des gens de droite qui ne voteront jamais pour lui, mm. euh, parce que c'est enfin, ça, sa popularité, il a vient aussi du fait que de gens euh, comme moi, comme l'électeur euh, de valeur actuelle peut-être, qu'il qui, qui trouve sympathique, mm. qu'il qui redonne la parole et qui, et qui reprend à gauche une place qui, qu avait, que la gauche avait délaissée, très bien, mais, mais il est populaire auprès de gens qui ne voteront jamais pour lui. Je dis simplement qu'électoralement... Euh, il a fait 2,5% à présentiel, mmh. euh, ça ne porte pas. Donc, bon, on va ce qu'il va faire sur ça, la salade de
4: Haran. Ça, c'est vrai que les gens ne votent pas pour la personne qui trouve le plus sympathique. On se souvient qu'Olivier Besancenot, euh, oui. dans un genre complètement différent, était jugé très sympathique par une majorité de Français et qu'il n'a jamais fait des scores mirobolants. Je pense que pour comprendre cette vidéo, il faut aussi comprendre que c'est une sorte d'anti-quinoa de Mélenchon. Vous vous souvenez quand euh, oui. Jean-Luc Mélenchon s'était filmé en faisant la recette oui. du quinoa lui, il a, Parce que dans sa tête, il se dit à chaque fois « comment je vais faire pour me démarquer de Jean-Luc Mélenchon ?» C'est son obsession, matin, midi et soir. Et donc, il était au camping avec sa famille. Et je pense que c'est authentique. Parce que pour pour voir un petit peu son mode de vie, je peux je peux vous dire que je, je suis quasiment certain que c'est le vrai camping où il va avec mais sa, sa mais famille. Mais c'est authentique, il en joue. Il en joue un petit peu, il en rajoute. Mais en tout cas, voilà. Et il a eu cette idée-là. Il s'est dit « bon, bah, je vais faire… » L'inverse de Mélenchon avec son quinoa. Moi, je ne vais pas prendre une recette de bobo. Je vais prendre une vraie recette populo mmh. Et donc, euh, ça va être euh, cette recette-là. Et donc, effectivement, euh, il le fait. Euh, ça fonctionne. Euh, il incarne une, une gauche populaire. C'est vrai qu'il ne parle pas de ses propositions. Mais en même temps, il ne va pas dire euh, au milieu oui, de la recette, euh, oui. on va taxer le capital. Au milieu de la recette de Haran, c'est compliqué. Mais le
2: personnage a éclipsé ses autres propositions. À mmh. euh, sont ce... de faits qui peuvent
4: être intéressants. On est dans un système tellement médiatique euh, où euh, l'incarnation est tellement importante que les deux vont de pair, si, si on, on fait comme euh, lutte ouvrière et qu'on euh, ne fait que les propositions sans l'incarnation, ça ne marche pas non plus. Donc il veut incarner cette gauche populaire, il veut revenir à une époque effectivement où le PC s'alliait avec les communistes, y compris euh, s'alliait avec euh, De Gaulle et ensuite euh, à l'époque marchait, mais euh, c'est un type sympathique. Et euh, je peux vous assurer qu'aujourd'hui si le créneau populaire n'était pas déjà pris par Marine Le Pen, il ferait un score bien meilleur. Merci que celui beaucoup, a fait euh, Erwan
0: Barrio. Merci à tous les trois d'avoir été mes invités. Je rappelle aussi votre livre, euh, Erwan Barrio, moi Omega, euh, qu'on voit justement à l'antenne. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission Sébastien Cacino, Briac Japio et en Régie, Arnold de Cara à la réalisation, Pierre Maurice à la vision et Nicolas au son. Tout de suite, c'est Soir Info, vous retrouvez Barbara Klein et ses invités.